0: Jamais vou esquecer de Konarunan, que, com sua voz doce, uma vez relatou com uma triste melodia o dia em que olhava o pasto do outono a meio caminho entre o pasto alto e o pasto baixo, aquele já, já explorado e esse aqui ainda descansando em sua marcha pelo ano, quando percebeu, de repente, aqueles ingleses chegando. Seus escudos em formato de pipa, seus ridículos capacetes cônicos, suas cotas de malha e suas bandeiras cristãs, seu cabelo cortado, curto, alguns com bigode, outros nem isso. Com suas armas eles queriam tomar a Irlanda, mas a Irlanda... <risos> A Irlanda de Brian Boru que iria tomá-los no final.
1: Oi! É café?
0: café
2: com quem? Café com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje aqui eu tô bebendo um café e olhando os pastos, porque essas ovelhas valem ouro, valem reputação, valem muito mais. A gente vai falar da Irlanda, mais ou menos ali em 1220, justamente para situar a galera num cenário de ars mágica, né? a Irlanda mítica. Só que a gente vai abordar um pouco essa, essa história da Irlanda, uma coisa mais é, geral da Irlanda, de como seria mais ou menos esse cenário da Irlanda, ainda sem trazer os aspectos míticos dela, sem trazer os aspectos religiosos muito profundos, sem, as crenças e nada assim. A gente vai fazer um retrato amplo dessa Irlanda para você conhecer começar a desenhar isso na sua cabeça comigo, que eu tô agora começando é, esse desenvolvimento, no papel mesmo, de um cenário para as mágicas baseado no Tribunal da Hibernia então você vai me acompanhar nesse trajeto. para abordar isso junto comigo, eu tô trazendo o Rudolf Helmut, mas antes de chamar ele, eu gostaria de lembrar que você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon a partir de 5 reais. Com 5 reais você, é, além de participar de um grupo de Telegram, tem gente que, pô, curte diversos assuntos, curte muito RPG de diversas formas, inclusive o Helmut tá lá para trocar uma, uma ideia com a gente a respeito disso e de outros assuntos também. Você também participa de sorteios dos nossos parceiros e ainda recebe conteúdo extra. Então picpay.me barra café com dungeon e ajude a gente a bater a próxima meta que vai liberar um, um, pequena, um pequeno não, na verdade, um extenso documentário em áudio aí sobre o RPG dos anos 70 até o dia, os dias de hoje. Bem-vindo, Rudolf!
1: Valeu! Tranquilo, cara? O que você tá bebendo hoje? Eu tava bebendo sidra.
2: Olha, Sidra. cidra de maçã, né? Cidra é de maçã. É, cidra de maçã, cara. Eu não, eu não sabia que Sidra era de, man de maçã, só era um negócio que eu evitava. Eu já tomei e me deu muita dor de cabeça. <risos> Maneiro, cara. Bom, o, o Rudolf, ele trabalha, trabalha com engenharia mecânica... é bi biológica, né? São engenheiro mecânico e engenheiro biomédico. Biomédico, isso. É o cara que trabalha com implantes cibernéticos, né? É isso aí, né?
1: Cardiovasculares.
2: Maneiro. <risos> e, bom, é um cara que, hoje em dia, mora na Escócia, já morou na Irlanda, é interessado nesse assunto. E a gente vai fazer aqui uma análise que não é uma análise histórica, não tem nenhum historiador aqui, a gente é curioso, né? Então eu vou dividir aqui as minhas pesquisas pessoais com a Irlanda, que eu fiz lá na época eu mestrei pro Azecos, já no canal do Azecos, o, o Ars Mágica. Eu vou dividir aqui com você o Rudolf também vai dividir algumas coisas que, que, ele, que ele estudou e tudo mais, e são a gente quer pintar essa Irlanda né, na cabeça de vocês para a gente começar a introduzir esse assunto, mas para a gente começar a falar dessa Irlanda de 1220, acho que é importante a gente começar a falar dessa... dessa desse movimento que aconteceu na Irlanda, né? Depois da invasão do, dos vikings que chegaram na Irlanda. A Irlanda sempre teve uma, bastante zona, mas depois dos vikings, depois da onda viking, a gente teve ali, mais ou menos em 1160, dali pra frente ali, a gente teve... a gente começou a ter um flerte ali, uma, uma, uma invasão na verdade, da Irlanda por normandos, né? Então a gente começa a ver a galera da Inglaterra, que já já era uma Inglaterra normanda, né com essa, com essa presença dos normandos que vem da França, eles já começam a entrar na Irlanda, tem interesses na Irlanda ali, e na Irlanda a gente começa a ver interesses também de gente que começa a flertar com esses caras que estão chegando lá. né Fala aí, o, o Rudolf, qual a importância aí que você vê nessa invasão é, normanda na, na Irlanda?
1: Bom, mudou bastante na política local, é, e também a geografia acabou sendo mudada, porque, bom, antes da, dos normandos, é, os normandos trouxeram o, o feudalismo pra Irlanda, né? Eles fizeram uma relação mais de, sei lá, primitiva, assim, tipo reinos, é, micro-reinos com, é, que são meio chefe de tribo, chefe de clãs que, que formam, formam uma, uma certa unidade e, e tem briga de família, é mais briga de família e coisas assim. É,
2: é. O, o clã é a unidade política social básica né, nessa época, né? É, é, tudo funcionava em, em torno dos clãs que tem uma base política social para a sociedade ali, todos esses clãs. E uma coisa muito curiosa dele é que cada clã ele é, ele é descendente de um, de um herói ali, daquele ciclo dos reis, que, é um, que são os, os, os reis irlandeses, os lords irlandeses, de um período anterior a esse, né? Até o ano, ano mil e pouco ali, a gente tem um ciclo de reis ali que eles misturam né, essa história desse, dessa história pretérita aí com um mito, né? Então esses caras são figuras mitológicas que cada clã se refere, né?
1: É tanto que os sobrenomes deles, Mac alguma coisa, ou, ou alguma coisa, né? Que é, tipo, filho de, ou, ou neto de, descendente de alguma pessoa. Tipo, no Senhor dos Anéis lá, o aragorn descendente do Zildur, assim. O McCarthy, o Brian, né? Essas coisas assim. É, tipo, o filho do Brian, o filho do McCarthy. E assim, eles meio que, que, que criavam a... a, uma, a tipo, um, tinha a família, né? A, o núcleo familiar, né? pai, mãe, os filhos, etc., no, que cuidavam de uma fazenda, que, sabe, alguns tinham escravos, alguma coisa assim, e daí eles é, se juntavam no, nos clãs, né? No, tinha o chefe do clã, tanto que ainda em algum, alguns clãs ainda tem esse, especialmente aqui na Escócia, ainda existem os, essa estrutura de clã, e daí os clãs se, sei lá, alguém que juntava os clãs, um, é, unificava os clãs, se se tornava um rei local, assim. Um cara de um clã que, que subjugava os outros clãs, acabava se torn yeah, daí eles se casavam tudo. É, é tipo o coronel do, do Nordeste, assim, né? Que o cara controla o, o, o estado inteiro.
2: É, é, é o coronel o Nordeste, ele é, ele é quase um senhor da região, né, é, e tem essa questão aí, né, essa quase um feudo, né, do Sarney ali, a gente vê que é tudo do Sarney, cara, os caras controlam tudo, e, e isso é uma estrutura que é, que é uma estrutura primitiva até, né, não devia ser assim, né, o, o, o país não devia ser setorizado da forma que é hoje em dia, a gente vê que é uma estrutura antiga mesmo, o, o, eles chamavam de tua, né, no, você falou aí, você até me, me corrigiu na pronúncia, é tua, né, que é o nome do... do...
1: Eu acho que é porque acho que é tua de Dana né que é o povo de Dana né é o tua é tipo povo é, né? é,
2: é povo e tem uma noção territorial ali também né de que eles têm aqui aquele território deles isso compreende a família os, os clientes dele é uma coisa meio clientelista né gente que, que devia favores e que pede favores e que vive em torno que que, fica, que que gravita em torno daquela família principal mais escravos né e um monte de outras coisas ali e né? cara em 1220 dizem que tinham 195 desses tuas, né? Então, você tinha ali 125 clãs, mais ou menos, ainda que você tivesse cinco principais, né? E aí eu não sei a pronúncia, eu vou falar a pronúncia do jeito que tá escrito aqui, que é o Uaneil de Ulster, que é uma região mais pro norte. É o Ua, que é, é, o,
1: é O, né? É pronunciando. Né? Oh. Tipo, oh. Honor. Oh. Ah, então é nil de Ulster. É O'Neal. Ah, é
2: o O'Neal. Esse é o O'Neal. O, <risos> é, o Maio. É Secknell. Tem o Miles Secknell, que é um clã de Me, que é uma região mais central é, ali. Myth. 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 <risos> Olha, é difícil falar os negócios. Aí tem os O'Concobor. Não sei se é assim que fala. Concobor. É, que, que mora que, que é ali da região de Kona. E os Macmurda. Esse eu acho que é, eu acho que é fácil falar. Maca ah, eu
1: não tô lendo
2: isso aí, então eu não, não conto. É, os Mac Murders, né? Alguma coisa assim, ali do é, Murdoch Os Leinster, e na região do Leinster e que é leste, né? A região mais leste ali, e os O'Brien de Munster. Então a gente tem cinco clãs principais nessa área aí, e que são os principais, mas em, em torno deles a gente tem é, são 125, né? Então, em torno deles tem ali uma guerra per, é, permanente, né? Em torno em torno de território, em torno de, de domínio político nessa área. Né? Então, realmente, essa situação aí, esse é o cenário que os, os ingleses que vêm vem chegando, os normandos vêm chegando, é esse cenário que eles encontram. Para somar isso, a gente tem uma, uma, um, um cristianismo inocente, por assim dizer, né? um cristianismo misturado com, com tradições celtas e, e paganizado, né? sincrético assim, com o paganismo. Né?
1: É, é um o cristianismo, é um cristianismo irlandês era uma coisa muito particular, né? que é aquele que eles ficaram isolados lá do, do resto do, da Europa por muitos anos, né? por muitos séculos. Então, eles tinham uma coisa... É, esses são esses monges e, uh, irlandeses eram aqu aquele povo lá que indo para ilhas completamente isoladas e eles eles faz, fizeram muitos livros bonitos também que são que dá para dá para encontrar fotos desses livros na internet aí se quem procurar lá o mais famoso é o livro de Kells
2: é tem até uma animação foda
1: com esse com esse com é, essa, essa animação aí é,
2: é realmente e enfim aí, aí cara eu, eu fiquei me perguntando uma, durante um tempo assim por que, que diabo o que aconteceu que os ingleses resolveram ir para lá né e. Até porque assim, a, a, a Irlanda ela, ela não é um lugar é, muito. Como é que eu vou dizer? Eu não vou dizer que é hostil, a Irlanda não, não parece ser hostil, né? Mas ele tem uma, uma geografia toda particular ali, né? Então, é, as regiões altas estão em torno ali, né? na, na, em volta da ilha. É como se fosse um anel de montanhas ali, na, mais a costa, e vai. E aí você tem planícies no meio e florestas pesadas, rios, lagos, é uma região muito. muito irrigada, né? Que tem muitas
1: cheias, é muita chuva. Chove lá, assim, de 365 dias do ano, acho que chove uns 300. Caralho! E quase não tem neve, né? É, ah, é bom, o clima mudou, né? Daquela época para agora, então é, era mais frio, Agora, agora tem menos, né? Acho... Agora tem menos. É, naquela
2: época lá eu peguei, eu peguei registro falando que tinha. Tipo, quando tinha neve, durava três dias, assim. Durava uns três dias, era o que se podia esperar de neve naquela, naquele local ali naquela época. Então imagino, imagino que é, sei lá, não devia ser um lugar muito. Muito fácil de você chegar e tomar conta, né? Devia ter muitas muitos alagados muitas partes assim que você devia ter que tomar um certo cuidado para tomar conta da Irlanda o que você acha dessa geografia da Irlanda cara
1: uma das questões para uma terra não ser invadida assim ou quer dizer uh, bom, os vikings foram lá os vikings eles uh, meio que eles só saqueavam os monges né uh, e eles iam lá roubavam e embora ou roubavam gente né para virar meio que escravo é, mas eles fundaram Dublin, né? Os Vikings. Eles pegaram uma cidade em cada costa, praticamente, né? Acho que o um principal povoado viking lá era Dublin, que era o nosso nome, né? Tanto que naquela, na história lá dos... Isso meio que, que, que mistura com aquela história lá do, do seriado Vikings, né? Do, que é meio que naquela época, lá. Né, eles fundaram Dublin. E Dublin ficou uma... um, um entreposto comercial que para a Irlanda inteira né? o, que ele era um porto então eles conseguiam escoar a produção para lá para vender para o resto do mundo praticamente Então por isso que ele se tornou rico lá e acabou hoje é a, a capital do país é, mas é, é um lugar que ele se tornou irlandês né? ele, originalmente ele não era irlandês Uh, e o resto do país nessa época era floresta, né? uh, não, não? tem muita montanha na Irlanda. As montanhas são lugares assim bem, bem uh, mais próximos da costa oeste, assim, em alguns lugares. Uh, mas o, o centrão do país é muito plano.
2: É bem plano, né? É isso. Por um lado tem muito pasto, né? Parece que a questão do, do pasto, né? Do, do, do gado, né? De você ter ali é, ovelhas e ter, ter vacas e, e gado de forma geral, é realmente muito central ali, um tema muito central na economia do local, né? O, o, a quantidade de cabeça de gado que você tem é a tua riqueza, né justamente, é, é, eles faziam trocas antes de chegarem os normandos, eles faziam trocas com, com base em cabeça de gado, né? E, e a sua a sua honra por assim dizer né o seu status social também ele era pautado em, em cabeça de gado né então existia toda uma questão legal ali né você não tinha uma lei penal na, na Irlanda até então mas você tinha ali você não tinha nenhuma coerção legal para nada você não tinha punições na lei mas você tinha algum, algumas tradições legais que botava cada homem com seu preço, né? E, o, e o, a, o preço da sua honra, por assim dizer. Então, se alguém ali sofre uma, uma injúria social ou, ou física, é, é acionado esse preço da honra daquela pessoa, né? E isso é colocado em cabeças de gado. Então, é, os pastos ali têm um papel muito importante na, nessa Irlanda, né? Pelo menos a Irlanda pré-Normanda, né?
1: Eu acho que isso é uma, uma coisa assim. Um, até além da Irlanda, né, Que uh, para uh, os nors, os, os, os vikings também, né, o, o gado tinha essa importância. Tanto que a, uh, uh, a palavra fee, que em inglês uh, é taxa, né? em normando significa cabeça de gado, né, o, o bolo. Né. Uh, então, quando uma pessoa tinha que pagar alguma coisa, ela pagava em fee em taxa.
2: É. E aí, cara, enfim, esse território da, da Irlanda, né? É... Eu fiquei me perguntando como é que será que foi isso aí, essa invasão e tudo mais. E aí eu fui, fui pesquisar, eu vi que tem o tal do MacMor, não sei lá como é que fala isso. Mas que era um cara que perdeu terra, né? Ele perdeu, é... ele perdeu o momento político, ele perdeu o momento é... em termos de, de, de exército ali e tal. Ele ficou enfraquecido e fugiu para Inglaterra, ele, ele acabou indo visitar ali o Henrique II na Inglaterra e pedir auxílio dele para tentar reconquistar os territórios dele na Irlanda, né? Então, ele ele acabou conseguindo auxílio de barões ali como FitzGerald, Barão Maurice FitzGerald, é, que pediu botou uma condição ali que o meio-irmão dele, o Robert, que tava preso na época por um por um príncipe gaulês, parece. É, ele ele foi chamado então esses dois caras foram lá e, e se juntaram ao MacMurro e, e conseguiram também um cara que é o, o Strongbow né que é o, o segundo Earl de Pembroke chamado Lord Richard e ele foi o primeiro cavaleiro normando na Irlanda ou seja o MacMurro foge vai para a Inglaterra consegue o apoio do Henrique II é, cata ali um, uns barões e volta com esse com esse strongbow para tomar conta ali da, da, do território com o apoio do rei inglês né e junto com isso ele está trazendo tradições né? ele está tá trazendo os normandos né que é um, um povo conquistador um povo que estava ali na moda naquela época né é, eles
1: estavam do... eles tinham reinos na Europa inteira né? até no Mediterrâneo na Sicília era normanda os normandos
2: são, são. eles têm origem os Vikings também, né, cara? Você vê é a importância do, do, dos caras. Os Vikings é como se fossem os Vikings no, é, é, franceses, né? São os Vikings que resolveram ficar na França ali e, e se misturaram ali e geraram esse, esse povo, né?
1: É, pra quem assistiu a série do The Vikings, era, era aquele, aquele personagem, o Rollo, né? que é o, é o uhum. fundador é, histórico dos, dos normandos, ele se tornou o. Duque da Normandia, né? Depois, mais tarde, o... até foi uma invasão normanda da Inglaterra, né? que o... puseram os saxões de lá. O Duque da, Nor... da Normandia invadiu a uh, Inglaterra, mas isso foi bem antes, né? Duque? É, foi bem que antes. Falando agora. Mas, e nessa época, era, era, tinha o que eles chamam de o, o... O Império Agi, Agivinjo, eu acho que é em português, que é o, o império do Duque da. Não, do Conde da, de Anjou, que era o, o, essa, a família do, dos reis. Que, é, que eles eram reis da Inglaterra, mas eles eram ao mesmo tempo vassalos do. do Rei da, da, da França. E inimigos do Rei da França ao mesmo tempo. É,
2: essa situação é bem doida, né? Porque. Porque é isso, né, cara? É uma, é uma mudança de poder muito rápida que a gente tem ali, né? Na, na região toda ali. É, e a Irlanda e na, e na Irlanda isso, isso, isso acaba acontecendo de forma marcante ali em 11, 1160, em 1967, parece que é quando chega o bonde pesado em, em Wexford, que é no sudeste da ilha ali. E a galera acabou retomando a região toda de Lannister, que é uma região, a porção leste da ilha toda, né? É uma coisa importante, quem estiver ouvindo aí, que se quiser dar uma googlada, pega o um mapa da Irlanda, nessa mais ou menos nessa época, se você botar século XIII, século XIV, você encontra, que você vai ver mais ou menos essa divisão da, da Irlanda, a política da Irlanda nessa época, e essas áreas que a gente está falando como Lannister, que é essa porção leste, né?
1: Rei de Lannister, ele era o, ele, ele ele foi ele perdeu o poder lá na verdade, não? Né? Ele ele era o rei de Lannister e acabou sendo deposto por em guerras lá com os familiares e ou, o ou, ou outros rei, acho que um outro rei invadiu lá. Ele fugiu pro para a corte do, do rei Henrique II e, e ele pediu ajuda lá e falou que ele se tornaria vassalo do rei. E por fazer isso, quando eles contam a história lá na Irlanda, eles, eles, os irlandeses meio que têm raiva desse cara aí, porque eles, eles, eles acreditam. Não é bem verdade, mas eles acreditam na história é contada por quem conta a história, né? A gente está contando uma história aqui que não, que é a nossa história, né? Irlanda, a nossa interpretação das coisas. Uh, mas então os irlandeses, muitos irlandeses acham que esse, que esse cara vendeu a Irlanda para os ingleses e por isso eles foram uh, maltratados por tantos séculos. É. Que doideira, é
2: porque isso é foda, né? O cara chegou e falou: então preciso do apoio de você, você ser vassalo da Inglaterra, e aí eu tô chegando para tomar conta aqui do que eu perdi, né? E isso, cara, de certa forma, essa, essa, essa treta entre. Uh, entre a Irlanda e a Inglaterra é uma é uma questão viva até hoje, né, cara? É uma questão muito viva até hoje, né, na, na Irlanda?
1: Ah, é, no Brexit ainda tá tá rolando essa treta. <risos> tá rolando, né? Porque vai ter vai ter borda ali ou não vai ter borda agora que tem Brexit? Uhum. É,
2: exatamente.
1: É, então a Irlanda do Norte vai voltar para Irlanda para se juntar com a Irlanda? Não vai? Ou vai? O que, que tem uh, teve aqui quantos anos aí discutindo esse Brexit por causa disso ainda, né?
2: É exatamente.
1: É uma história que vem de longe. É.
2: Aí, cara, em 1171, tem o um registro aqui, que foi o a, a primeira vez que o rei Henrique botou os pés em solo irlandês. Né? Em 1167, foi quando chegou o bonde lá do do, 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 do Strongbow, né? do, do Earl
1: de Pembroke. Oh, é, é. Esse Strongbow se casou com a filha do, do Dermot, Dermot McMurran, sei lá, quando se fala disso
2: assim, não é, ele, é, começou a acontecer um monte de casamento, né? era, era lá que eu ia chegar. É, o, o rei aparece na Irlanda em, mil, mil, em mil, 1167, aliás, em 1171. Ele pisa lá, ele, ele reafirma a soberania dele no local, né? ele, ele vê se o cara conseguiu conquistar as coisas que, que tinha prometido. É, proclamou duas cidades reais que foi Waterford e Dublin, Waterford e, Dublin e, e, e botou o filho mais novo dele como como o, Domino, o Dominus Iberne, né? que é o tipo o Lorde da Iberne, da, da, da Irlanda e é e isso voltou, né? e quando ele voltou começou a ter essas coisas ali, casamento né? teve o casamento do do, do com com como é que é, com a, com a filha aí com, com a Sobrinha do... Do,
1: do Strongbow com a Ifa McMorrow. É, com, a,
2: com, com o Earl de, de Pembroke, né com o Strongbow. E, e teve... Você um, é, começou a ter ali uma situação de um vácuo novamente. Né? O cara chegou reafirmou ali a, a, a soberania dele, o rei, e foi embora. E nesse momento... Me... Aí pode ser uma impressão minha, eu não sei dizer, não, não vi registro suficiente, mas me parece que nesse momento que, que o... Que o Lorde ali, o lord Richard, o Strongbow, ele casa ali dentro, ele, come, ele é engolido por essa, poli, por essa situação política da Irlanda. Né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem a chegada dos normandos com aquilo ali, a gente tem os normandos é, é, meio que se, que, que se tornando né, é, irlandeses naquele momento. Né? Eles começam a, a ter uma trajetória de se tornar. De, de entrar nessa confusão de terra e de clãs, em vez deles. É, é, tomar em conta de uma forma é, mais clara, né, é, afirmando logo, logo no início, ali em 1570 e pouco, afirmando logo os, os laços de, de vassalagem e, e, e o feudalismo francês e tudo mais, parece que eles entraram nessa nessa luta geral por, por reinados que tem ali na, na Irlanda. Né? É,
1: mas acho que ele ficou bem uh, uh, concentrado no sul da Irlanda, né? O sul da Irlanda foi, foi esse pedaço que teve mais influência normanda. Uh, e também foi onde eles introduziram a plantação. Né?
2: É uma tecnologia normanda, né?
1: Também, também é o único lugar onde eles plantam grão de verdade. assim, É no sul da Irlanda, porque no, no meio da Irlanda é, só tem pasto. Ou, ou batata hoje em dia, mas não existe a batata lá no Cláudio cerveja essas coisas aí vieram com os normandos né?
2: é uma coisa que eu, que eu acho importante também isso a gente até conversou antes foi essa bula papal né é, em, que, que rolou do papa Adriano IV né que deu autoridade o rei Henrique invadir a Irlanda né então é, ele colocou ali só que ele fez isso reforçando a suzerania papal na ilha toda né então é, e na verdade em toda em todas as ilhas da costa europeia ali inclusive em Inglaterra e tudo mais né então foi ali um, uma bula que meio que era, era uma uma bula traiçoeira né então quando quando a gente tem ali o, o Henrique os seus sucessores ali o, o John né é, clamados como como os caras que têm direito à Irlanda eles estão fazendo isso no, no papel de, de vassalos da do Papa né e, e isso passa a ser um direito disputado praticamente por todos os reis ali, né? Você vê que é, é, é uma é uma coisa que eu acho que é comum em, a gente ver depois do, do da queda do Império Romano, que são vários povos querendo se tornar é, se tornarem reis, né? Vários vários líderes de povos bárbaros, tidos como bárbaros, querendo se tornarem reis é, reis cristãos, né? E aí buscar o papado, buscar essa essa outorga da Igreja para para afirmar a sua, a sua, o seu reinado. né? Então, esse fenômeno ele acontece também, encapsulado ali na Irlanda. Né?
1: É, porque o, o rei é o papa da legitimidade para o pro, pro rei, né? que é o papa que dá tá, o título de rei. Não existe, acho que não existia... Você não poderia ser um, um rei católico se não fosse aprovado pelo papa. Assim. Sim,
2: ainda que você pudesse nomear um segundo papa, né? A gente já viu acontecer isso algumas vezes na história, né? O cara fala, ah, é? O papa não me apoia? Então tá aqui um novo papa aqui, o antipapa. <risos> a história é muito louca, né, cara? <risos> Mas, enfim, de fato, o, o papa romano, né? Esse papa principal, assim, realmente, você tem que ter a otorga dele. Então rola essa corrida aí por, por você ter o Dominus Iberni, né? Você ter é, uma linha, você um poder que chega até o Vaticano, né, que chega até Roma, no caso.
1: É, mas também assim nessa invasão normanda aí, né, ela eles criaram várias cidades, né, da, na, na Irlanda, são são cidades normandas. Não sei se nessa época, mas logo logo mais, né? É, o Exford que você falou tem é, bem nessa região aí é mais do sul, é a parte que que olha para Gales, né? Acho que tem, muitos desses cavaleiros aí uh, que invadiram a Irlanda, eles eram galeses, uh, uh, normandos galeses, né? Que eles eram ingleses, não, não eram bem ingleses, eles controlavam a Inglaterra, né? Mas eles eram, uh, normandos, eles eram, eles eram mais franceses do que outra coisa. Eles acabaram por, por, por terem perdido as terras na França, eles, eles se inglessem anglificaram, né, mais tarde. É, mas é, esse povo aí, eles falavam francês entre eles. E, e, e ele, né, como eles tinham essa, essas tradições de caval, cavalaria, né, é, encontrar novas terras, dominar novas terras, era uma chance de de, de quem não ia herdar a terra para ter a lá, sua própria terra. Né? O, o segundo irmão, o terceiro irmão da... da da família, ia invadir outro território para conseguir virar um Lodge lá também, porque não ia poder dar do pai. Então, para eles, era um ótimo negócio invadir essa, essa, esse pedaço da Irlanda. aí é, a,
2: gente, a gente tem em um né continuando com esses tratados, esses acordos, é, um tratado de Windsor entre o, o Henrique né, e o o, o Quadri é, é? o O'Concobar, né, que foi, que, enfim, foi, rolaram algumas tentativas de botar o grande rei da Irlanda, né, mas isso é uma coisa que é, nunca impediu essa, essa, essa luta entre os clãs de, e, e a criação, né, de reis virtuais e pequenos reis ali, mesmo que é, nessa, nesse contexto não autorizado, né, da galera tentar tomar, tomar, tomar o vulto político ali e, e, e galgar domínio sobre, sobre a ilha, né? Então, uma coisa que eu vejo aqui, me parece que... É uma especulação minha, sabe? Eu não, não, não vi nenhuma fonte em relação a isso, mas me parece que, nesse momento, a gente tem uma grande tensão aí entre o tipo de, de, de vida civil que a gente tem na Irlanda, né? E aí eu digo casamento, herança... É, o jeito de herdar, o jeito de dividir as coisas na família né? de acordo com os clãs e tudo mais, isso parece conflitar imensamente com a estrutura feudal que se propunha né? então isso me parece ser um grande entrave nessa normandização da Irlanda né? e aí é, é, é por isso que me, me, me dá a impressão de que nesse momento os normandos se, se, eles se tornam irlandeses bastante. Né? Tem até uma frase que eu vi no, no próprio livro do Ars Mágica que fala um pouco sobre a Herberna, de um jeito muito, muito por cima. Né? Ele fala que... Deixa eu ver se eu acho aqui a citação. Ele fala que é, os normandos se tornaram mais irlandeses até do que os próprios irlandeses, porque eles tentaram impor a sociedade feudal francesa, mas de certa forma houve esse, esse, esse entrave, né? esse, essa briga por conta de, de situações civis, da vida normal da Irlanda, né? É, não sei se te parece isso também, se parece viagem na minha cabeça.
1: Não, isso é verdade, mas eu não sei se... Porque, uh, mas isso eu acho que demora pelo menos uma ou duas gerações para acontecer, não sei se isso já tinha acontecido nessa época. Em e... 1220? Uh, talvez estava assim, a invasão normanda foi um pouco antes disso.
2: É, pois é, foi 11, a gente está falando em 1175, já, já tinha rolado a invasão, né? Já estava ali nas guerras ali, da galera, então imagino que até 1220 isso já, sabe? Essa questão deve ter emergido com muita força, né, cara?
1: Também é, é importante dizer que eles não invadiram a Irlanda inteira, eles invadiram um pedaço. Pedaço, né? É verdade. Um pedaço rico, né? Que, que, que é importante. Né? O sul é, é uma região muito rica, comparado com o resto, que, bom, se você for ver a produção. O que, o que importava na, na época era a produção agrícola. Né? A gente está acostumado no Brasil a ver o que a gente consegue produzir no Brasil. Não, não se compara ao que dá para produzir na Irlanda. A Irlanda é um, é um lugar inóspito comparado com a, com a fertilidade da terra no Brasil. Mas o sul você, pode, você consegue plantar grãos que, que e os irlandeses não faziam isso. Acho que até foi falado isso no outro, no outro episódio né? sobre a Irlanda, que, que teve no Café com o ah Então, mas, uh, então essa Irlandização dos nobres da Irlanda aconteceu mesmo, tanto que uh, mais tarde até houve, houve revoltas, né? Eles, a, a, quando eles a, se tornaram, e, a, eles até mudaram os so, sobrenomes deles lá para Fitz, alguma coisa, né? É, são é, a irlandização dos, dos nomes normandos, acabou acontecendo. Tanto que aqui você tem uns, uns nobres. É, eu, 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 Conheço gente que tem nome irlandês que deriva de nomes normandos. A versão moderna, vem, é, essa hibridização aconteceu é, bem forte. A cultura irlandesa é uma cultura muito forte. Né? Com certeza o que você disse, né, de ter uma dificuldade para se é, para reinar ou reinar, sei lá, para dominar esse, o povo lá, né, porque estão acostumados com esse sistema de clãs. E eu acho que, os, o, 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 pelo que você estava falando mesmo, uh, eles tiveram que meio que se adaptar a esse sistema de clãs. Né? Uh, eles tiveram que casar com as pessoas locais e tiveram que aprender a língua local, que era uma língua completamente diferente. Não era uma língua latina como o francês.
2: Né? É verdade. Eu, eu, eu vi também que tinha, tinha uma coisa de ter muita união não eclesiástica. Né? Ou seja, quer dizer, não, não com chancela eclesiástica. Né? Então, muita união civil. E que tinha muita... Do mesmo jeito que tinha muita união, tinha muita separação, os caras casavam compulsivamente, né? Uma atrás da outra, ou então eram até... É, é, não tinham necessariamente monogamia, então, é, podiam, em certos momentos tinham vários casamentos e muitos filhos e tudo mais, e que isso aí era uma questão, devia ser um terror, né? para quem tava pensando em sucessão o tempo todo com aquela com aquelas noções feudais, né? De, de sucessão e de, de, de quem vai ser o rei, de quem vai ser o vassalo, quem vai ser o suzerano, quem é o, o, o dignatário disso, né? Então eu acho que. Até essa questão do casamento, sabe, devia ser uma coisa muito complicada. A coisa do. do. Você tinha essa, essa coisa do, do refém também, né? De você botar o seu filho e você coloca ele com um rei, praticamente como um refém ali, como uma. como um. Um, uma garantia né de que você vai manter os seu, seus laços com aquele rei e até isso em questão sucessória é muito complicado né esse tipo de coisa você botar o teu filho como para crescer com o rei né você, você abre do seu filho e bota ele para crescer com o rei então tem são umas noções assim que eu acho que são muito diferentes sabe? muito alienígenas para essa questão para esse esse modelo feudal, que tenta se levar, e, e a igreja também deve ter enfrentado muito problema, né? você até começou falando é, da questão da igreja, a igreja também chegou, né? a igreja católica é, também chegou com força na Irlanda e encontrou uma igreja é, muito misturada né, também, muito sem, com, com tradições misturadas com o paganismo, com tradições celtas, né?
1: Ah. Bom, a igreja chegou lá na Irlanda, A igreja católica chegou na Irlanda durante o Império Romano, né? Eu acho que eles, eles se consideravam é, ligados à igreja romana, mas é, eles eram bastante independentes. Você, você pode pensar que porque a, a Irlanda nunca foi invadida pelos romanos, né? Mas o cristianismo chegou lá, então tinha muitos... Tem muito santo lá, né? São Patrícios. São... É, eu estava eu, eu lendo aqui sobre isso, é, para esse, esse podcast aqui. É, eu, essa história de São Patrício, tem outros, São San, San Eda, Enda, e, San, e tinha uma santa, alguma outra coisa, Brígida, eu acho. Que são os, os três grandes santos da Irlanda. Eles meio que foram uma, uma recriação. Eles existiram, eram, eles é, foram. estavam é, escritos em, em, em livros, né? Ou em foram documentados como pessoas, mas eles foram uma criação normanda. Uma criação do, é, da igreja na época para é, meio que legitimizar, legitimar a, a igreja católica que os normandos estavam colocando ali. Uhum. Continental, né? Os irlandeses naquela época eles não sabiam que era São Patrício. Ah, não sabia disso. Era uma propaganda normanda para, para, para unir a igreja.
2: Uhum. É, o São Patrício na teoria seria um cara fundador ali da igreja, seria um dos caras responsáveis por difundir uh, uh, Cristo né, na, na, na ilha, né?
1: Mas é uma lenda também, né? Nessa época eles começaram a encontrar os restos do São Patrício, lá a tumba do São Patrício. Mas isso, quantos quantos séculos antes isso tinha acontecido, né? O que aconteceu os normandos eles trouxeram... Bom, a igreja católica era muito independente ali na Irlanda, ela não, era muito longe também, né? E não tinha um rei, grande rei da Irlanda, que se comunicava muito com... com Roma e eles tinham essa coisa aí meio meio híbrida, com, é, sincretista, né, com mesmo. É, então é, o Papa queria ter mais controle ali dos bispos da Irlanda. Ele queria conseguir mandar nesse povo aí. Então com os normandos acabou vindo muito muito padre para a Irlanda também, para que a Irlanda tinha tipo uma visão antiga do cristianismo que não era do, da, daquela época, né? Então o, 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 catoli, o, cristian, o, o cristianismo foi renovado nessa época. Muitos monastérios foram construídos, né? e, e eles começaram a, a reler esse, esses textos mais antigos e descobrir o São Patrício, o São São Eda, Enda, e a Santa Ida. Né?
2: É um, um outro entrave, além desse religioso, né? Dessa dessas coisas todas aí. É, tem um outro entrave que eu vejo também que é a divisão é, política interna ali né? os, os irlandeses tinham uma divisão que chamavam de cantreds não sei como é que se fala isso mas que era uma divisão administrativa que funcionava de um jeito específico para cada é, dentro dos clãs né? e os ingleses queriam transformar aquilo em, em, numa, numa estrutura feudal mesmo, né? com, com herança com condados com, dados, com uh, o, o que era do rei, o que era do conde o que era do barão então isso também deve ter sido uma loucura para você é, instrumentalizar né para você transformar isso em, em realidade sabe eu acho que esse tipo de esse tipo de entrave assim eu acho que são alguns são
1: os motivos
2: gerais assim que eu pelo menos percebo para a gente ver uma, uma essa dificuldade né Do...
1: Eu acho que o que, que não sei se é, se é o que você que, que é essa diferença, mas eu, eu, eu também não tenho certeza do, que, do que, se o que eu tô dizendo é verdade, mas eu acho que existia uma votação para ver quem ia ser o, o chefe da, da do clã entre as famílias, né? E que isso não é bem daí não existe muito uma herança nesse caso, né? Exatamente. É, inclusive o, o,
2: o novo rei ele, podia, ele não precisava ser filho do cara, não era não era dessa forma, né? Qualquer Tipo parece que até se o cara fosse bisneto ele podia ter um, um ele podia ser indicado como como novo rei né
1: ah ou como uh, o rei, rei irlandês né é
2: exatamente como novo líder ali do clã né?
1: corriam nessa nessa antes dessa votação né? <risos> imagino
2: Deveria ser, ser uma loucura, porque tanta gente, né, cara? Os caras já tinham filhos pra caramba, né? A gente vê ver que mais de, uma, mais de uma esposa, um monte de esposa, vários filhos diferentes. Então, ver ser uma loucura isso. Devia ter muita gente se candidatando, né, cara? Eu acho que essa estrutura deve engolir muito fácil um cara que chega lá, um normando, né? Todo, todo metido lá. Não, vim da, do, da civilização, vim trazer a civilização pra cá. Essa modernidade aqui do... Do, do feudalismo, e o cara, quando se vê, cara, ele já tá no meio dessa loucura, sabe? deve ser muito doido, cara, deve ter sido um, um período muito louco. Enfim, quando a gente chega em 1220, eu acho que, são, eu acho que a gente passou a maior parte daqui do, do podcast pintando o cenário que chega a 1220. Né? Então a gente vê esse, esse momento político conturbado, a gente vê a chegada dos normandos, a gente vê a igreja, as tradições mudando, a gente vê esse, esse, essa mistura das tradição, tradições normandas com, a, com as tradições locais acontecendo. né? E a gente, a gente tem alguns marcos aí que, que, que trazem esse, esse período que a gente joga nas mágicas de 1220. Né? Um deles que a gente pode botar é justamente esse início do governo inglês, né, por assim dizer, que é 1210 ali, que a gente vê nessas, nessa parte de soberania inglesa, a gente vê é, acontecendo essa, esse governo se instituindo de uma forma finalmente mais, mais presente, então a gente vê que parece um contínuo disso aí até o final do, de, de 1200, ali, quase 1300, onde... É, a Irlanda ganha um parlamento local tem contabilidade e chancelaria próprias né?
1: é em 1220 já?
2: não, esse parlamento é, é quase em 1300 é 1297, mas assim eu acho que é, a partir do, de que você tem a noção ali do governo inglês, né, dessa coisa da, de você começar a instaurar instâncias do poder inglês na Irlanda né, de, e eu, quando eu falo isso eu falo até do ponto de vista tributário principalmente que é uma questão muito importante ali você começa a ter esse, esse movimento que culmina, talvez, nesse, nesse parlamento em, 1200, em quase 1300. Né? Então a gente já tinha chancelaria, já tinha contabilidade própria, a gente já tinha coisa sendo paga para o rei, a gente, enfim, acho que se estabelece ali em é, 1210 e talvez isso seja um, uma coisa importante da gente citar nesse cenário que chega em 1220. Né? E tem também a coisa que você até, você até, você até lembrou de, de citar isso, que, que eu não, talvez eu nem citasse, que era a Magna Carta, que foi uma bomba, né,
0: cara?
1: É, talvez não tanto na Irlanda, nessa, nessa época, né? Foi mais uma coisa na, na Inglaterra, que o rei João Sem Terra, que é o rei do... É o João Sem Terra da história do Robin Hood, né? Que é, o, <risos> Sim. é o, mesmo, o mesmo personagem. Ele é filho do Henrique II, irmão do Ricardo Coração de Leão e quando ele se torna o rei ele acaba perdendo várias terras da que é esse império normando aí do do, do rei é, Henrique, Henrique II ele estendia ali do, do norte da Inglaterra né ele não chegava na Escócia ele mas ele desse, eu acho que ele invadiu as Gales não sabe não tenho certeza talvez não mas ele ele controlava mais da metade, ou metade pelo menos, acho que mais da metade da França nessa época. Era um império grande e o João II acabou perdendo muitas terras na França. Quase todas. Ou mais da metade. Então, ele estava tentando fazer muitas guerras com a, com a França e ele acabava perdendo todas essas guerras. E, então, ele precisava, fazer, ele precisava levantar muitos impostos entre os novos. E, os, e, e levantando muito, é, ele tinha o controle dos nobres. Os nobres se rebelaram, teve uma rebelião na Inglaterra, acho que é a rebelião dos barões que se chama. E eles acabaram forçando o, também os bispos se juntaram a isso. E eles acabaram forçando o rei João sem terra que eu, é, a assinar a Magna Carta, que dava o que estabeleceu o Parlamento inglês. Foi o primeiro porque iam ter, ia ter um, o parlamento dos nobres que ia fazer que ia ser superior à decisão do rei eles teriam que uh, qualquer decisão do rei teria que passar pelo parlamento e daí ele ele tenta ele aceita isso mas depois tenta uh, cancelar isso mais tarde com um esquema lá com o papa para fazer o papa cancelar essa, esse treco aí daí o papa cancela e daí tem uma outra rebelião depois acaba que essa, a Magna Carta é estendida para a Irlanda, para as terras da Irlanda. Mas uh, uh, as terras da Irlanda eram, eram vassalos né, do, do rei da Inglaterra. Então, eles acabam, e todo esse sistema aí de nobres, uh, daí acaba tendo o parlamento na Irlanda, na Irlanda também, no né, uh, mesmo, mesmo sistema. Sim.
2: É, enfim, é, é, a partir de 1210, a gente, teve, a gente teve o rei, o rei João botando os pés em Dublin, né, que foi esse, esse marco, e aí, em 1915 a gente teve essa, essa Magna Carta que, de certa forma, é, agitou as coisas na Inglaterra, na coroa inglesa, né, limitou os poderes do rei ali, e isso é uma coisa que é muito relevante, politicamente, para a própria, Irland... própria Irlanda, então é aquela parada, né, é... a Irlanda é ruim de invadir, amigo, a Irlanda é ruim de você ficar, é ruim de você, é quase uma, uma guerra... É, uma, uma guerra, não, não, não especificamente uma guerra, mas é quase um, uma força né, anticolonial, anti anti-imperialista ali, por assim dizer, da Irlanda né? não é à toa que chega nos dias de hoje com tanta força ainda, esse assunto da Irlanda contra a Inglaterra do, do controle inglês da Irlanda e tudo mais né? é, eu acho que é muito relevante isso e talvez as origens sejam, sejam justamente esse período o que importa é que em 1220 a gente tem um período na Irlanda de forma geral, que, que é um período ali que a gente tem um, um poder, né? É muito, eles chamam de Lordship of Ireland, né? Que é o período dos Lords ali na, na Inglaterra, na, na Irlanda, que a gente vê uma, a gente vê justamente essa essa questão do poder muito muito volátil, né? A gente vê por mais que a gente tenha o rei. É, inglês colocado e ele é o soberano daquela, dessa região da Irlanda, a gente vê que existem guerras ali dessas famílias, desses, desses legados, desses clãs, e é isso que eu acho que vai pontuar muito a situação política que as pessoas vão experimentar nesse, nesse jogo. Né? Mesmo, mesmo em cidades maiores, tipo Dublin e tudo mais, que é mais comercial, tudo mais, você ainda tem é, no, no, no território em disputa você tem os, esses, esses reis Onabi aparecendo, essas disputas territoriais acontecendo, é, a igreja é, chegando e, e, e tentando se estabelecer ali, você vê ordens monásticas aparecendo, construindo bastante, né, muitos, é, muitas instâncias ali religiosas nos locais, botando, levantando igrejas, levantando abadias, a gente vê também é, os, os normandos construindo muito, muitos castelos a gente tem o próprio castelo do, do rei João, né? no, no rio Shannon, que é um, um é, tal, talvez ali é quase um blueprint de um castelo medieval, né? É, é uma visão clássica de um castelo.
1: Tem o castelo de Limerick?
2: Sim, exatamente. Eu fui nesse castelo. É bonito pra caramba. Ah, não. Não, é feio. É, gostar de castelo é uma coisa meio doida, né, cara? É uma construção muito
1: militar, né? Ele domina a boca do rio ali, só passa quem... O castelo controla ali a entrada. O rio Shannon é o rio mais comprido da, entre as duas ilhas aqui, da, da, da Grã-Bretanha e a Irlanda. É um rio muito importante para a Irlanda. É
2: engraçado, eu, eu nunca fui no, no castelo, mas, assim, é, pensando na... Eu tenho uma visão... Eu nunca fui na Irlanda, nunca pisei na Irlanda, mas a minha visão dele, não digo hoje em dia, mas minha visão dele quando eu penso nele, eu penso essas, esse, esse negócio cinza, né? essas estruturas cinzas, essas, essas torres largas, assim, muragens, muradas, mas eu, eu imagino sempre a natureza meio que tomando conta, assim, bastante é, erva tomando conta dele, sabe? Aquela coisa do, do, do verde retomando, assim, porque a Irlanda sempre me suou uma coisa bem selvagem, sabe? Então, sempre que eu imagino, eu imagino dessa forma, mas eu acho que é uma fantasia minha, porque realmente é, é, um, é a cara de uma coisa, de uma construção extremamente militar, né,
1: cara? É, os normandos trouxeram essa arquitetura que não existia antes, né? O que Todo o, o que os outros, os reis da Irlanda tinham antes era uma coisa mais primitiva, mais uh, não duradoura. Acho que eles tinham mais uh, castelos de madeira, imagina. Onde que ficava o rei de Connacht? Né? É, se você for ver hoje em dia, aquele local é é, é uma é um pasto. Não, você vai ver é, a estrutura, não, não tem a parede mais lá. Você vê que tem assim uma. Que, que, que houve alguma coisa lá, mas não tá mais lá. Por, provavelmente era, era construído de madeira. Era uma, eram coisas que eram mais que não duravam, uh, porque as, os, o poder dos clãs não era perene. né Quem subia descia rápido. Uh, acho que assim, se o, um rei irlandês ficasse velho, provavelmente ele ia ser morto por, por um, alguém mais um, algum Uh, pretendente mais forte. E se você não é morto, também você podia cair em desonra, né? <risos> uh, talvez ainda tivesse aquele aquele esquema que se você, se o rei não fosse mais sadio, ele dava, dava má sorte para o povo, né? Eu teria um homem viril que faz filhos. Se, não, se ele não faz filhos mais, ele ele não pode uh, fertilizar a terra. Essas, essas essas ideias aí, talvez ainda existissem nessa época.
2: Você é, tem registro aí dessa sucessão né, tradicional da Irlanda acontecendo com um cara vivo, né? Então, realmente é um, um processo que não. Você é, não tem uma estabilidade política da mesma forma que você pensa em outros em outros reinados, né?
1: A morte do Papa é. vai nisso aí, né? Que se, se você chegar lá, o primo ou o irmão do rei chega aqui, agora você é rei, vou lá, mato meu irmão e viro rei. Ele vai se. Se, se, né? Esse daí é um, é, uma, uh, é um suporte de lei que que cria a ordem do, do sistema feudal né? que tinha antes é, é meio que um, o que, que aconteceu ali é o meio que a ideia do que acontece no D&D entre a guerra da ordem e do caos né? Os ores fazem a ordem né?
2: sim é verdade. É, isso que você falou acho que é um retrato muito, muito fiel disso, cara. Realmente a gente olhar às vezes, como a história se reflete em, pequena, em, em pequenas coisas, né? É, pequenas não, mas em coisas que às vezes são detalhes, né? Como, por exemplo, você falou as paliçadas. Realmente é, os normandos eles trazem é, essas instâncias de, é, de poder, né? Como são são pedra, que são castelos, que são não sei o quê, enquanto o, o, os clãs, eles tinham. Isso, e essas estruturas em móveis, né, cara? Então, realmente, era, era uma, uma construção móvel, praticamente. Era uma paliçada aqui, daqui a pouco não estava mais exatamente aqui, teve outro canto, porque realmente mudou o poder, mudou o clã, e tem toda essa questão territorial é, mais, mais difusa, né, dentro dos clãs aí. Nem
1: tem a ver com o sistema de produção, né? Que se você tem... Você vai ter uma coisa de pedra, uma coisa de pedra é uma coisa que... É estática é uma coisa você precisa investir muita muita coisa ali para construir uma, um castelo né? para você para você dominar uma área né? então isso tem a ver com a produção de grãos né? e os irlandeses eles tinham gado eles não tinham muito grão né? eles, era mais. Uh, então você, te, você tem que andar com o gado, né? Se, a, se, a, se o gado exaure a terra, você precisa se passar para uma outra terra. Então você tem que trazer sua corte para um outro canto, né? Sem construir uma nova fortaleza.
2: É, tem uma coisa que é chute completo, meu. Me desculpem aí, pessoal. Eu adoro fazer esse tipo de chute mas eu vejo a estrutura feudal e até o boom populacional, os booms populacionais que a gente teve nas, na, na, nas sociedades feudais tem muito a ver com o grão, né? com essa coisa de você estocar no silo, de você aumentar a produtividade, de você poder é, ter tecnologia que você pega do mundo árabe com as reconquistas e com, com a co reconquista e com os, as cruzadas.
1: É, os normandos estavam envolvidos nisso, né? eles estavam nas cruzadas. Os normandos os principais cruzados.
2: Exatamente. E além, além desse conhecimento que chega, novas rotas comerciais e, o, e o, o, esse clima na Europa que melhora absurdamente ali no ano 1100, 1200, ali a gente tem um clima mais quente que, que, que favorece o plantio, eu acho que a, a produção agrícola é um grande motor da, da, do, do feudalismo, dessas relações feudais, sabe? De certa forma. Então ele, ele, ele faz circular, oxigena a estrutura, as estruturas feudais e, e cria né, até uma, um embrião de uma nova classe ali, que é o, o burguês, né? que, que são esses caras que começam a aparecer, eu acho que como reflexo de, de, de acúmulo, né? de a gente tem grão, está acumulando grão, vai dar vazão para grão, começa a aparecer é, comerciantes, começa, eles começam a passar pelos reinos, é, enfim, toda essa relação ela não acontece na Irlanda dessa forma, né, ela tenta fazer isso na Irlanda, mas é anti, talvez seja antinatural pra Irlanda ter isso, né, seja, talvez seja muito mais natural pra Irlanda manter ali a produção deles com, com gado, né, com, com ovelha, com, com esse tipo de coisa, então realmente parece que é muito, é mais um entrave ali para você entrar com essa, essa lógica feudal na Irlanda, né, cara, eu imagino que até por conta de tradição, os impostos do rei devem ser mais facilmente calculados em grãos do que em, em, em cabeça de gado, sabe? Então, até esse, esse tipo de, de relação devia ser uma, uma relação que foi difícil importar. E talvez a Irlanda realmente seja a resistência. Olhando por alto aqui na, na Wikipédia, é, me parece que realmente essas, essas estruturas elas vieram vingar na Irlanda quando já não fazia mais sentido no mundo, né? Então, no resto do mundo. Então, realmente, é um lugar que, que é uma resistência, né? Ele tem uma certa resistência a esses modelos que, que você pode trazer de outros lugares. Né? A Irlanda parece um lugar muito único e muito resistente em relação a esse tipo de coisa. Eu acho que isso é uma coisa importante de retratar no jogo. Talvez seja uma coisa. que Eu posso estar falando merda em relação ao plantio, em relação à produção, mas eu acho que. A gente, é, o panorama geral indica muito esse tipo de coisa e que eu acho que vale a pena se, se retratar no teu jogo. Né?
1: Eu acho que também é importante uh, dizer que nessa época a Irlanda era uma grande floresta. Né? No, uh, e os, os normandos, uh, porque uh, quando eles invadiram o sul, eles tinham muito problema de uh, se defender dos irlandeses que se escondiam nessas florestas. Muita então, guerrilha ali, né? os, os, Eles se escondiam na floresta, atacavam, dest, é, saqueavam uma cidade normanda. Se voltavam para a floresta, o exército é, normando, que era cavaleiro, né, mais pesado, não, não ia encontrar nunca esse povo que sumia. Né? Eles, iam, eles se dispersavam, cada um ia para sua casa, para sua terra. Depois eles se juntavam de novo. É, na né? chama, os classes chamavam, né, mandavam é, mensagem. Eles se juntavam de novo, atacavam outro lugar e depois sumiam. Então, normandos, eles, eles de, é, resolveram destruir essas florestas, eles botaram fogo né, que não existe mais, praticamente. Eles mudaram a paisagem, né? Mudaram a paisagem completamente do local. O que era a França, na época, lá era é, é uma coisa que sai do Império Romano, né? Que ele, o Império Romano ruiu, mas o pessoal continuou lá, vivendo do jeito romano, né? Mas, por meios de produção romanos e que acaba Mas a Irlanda nunca passou por isso, né? O, a Inglaterra passou por isso, a Irlanda, Gales e a Escócia não passaram por isso. Então, é isso que mostra a diferença também né, na língua, na... Na economia, nas tradições, vem do Império Romano, né? estar ou não nesses locais.
2: É, uma coisa que é bom lembrar que uma das principais instituições do direito medieval era o feudo de sangue, né, cara? Isso é uma coisa que acontece em muitos locais, assim, similarmente, e certamente na, na Irlanda isso acontecia dessa forma também, né? Você tinha ali é, um conflito abertamente declarado. E, e entre famílias, né? E você cometer esses os crimes ali contra aquelas famílias ali, essa luta era completamente era aceita socialmente, porque afinal de contas você tinha um blood feud criado ali contra aquela família. Então, é uma coisa que se arrasta geração após geração, né, cara? Então, realmente, eu chamava de avanços, fazia uns embossos. Porrada de gangue, cara. É foda. Eu acho que, cara, assim, uma última coisa que eu queria falar aqui sobre sobre esse... Esse, esse assunto todo é, diz respeito, eu acho que, ao, ao papel do, do mítico, né, da esfera mítica, que eu vou abordar num programa específico para isso. Ah, não, antes disso, eu queria lembrar do, do papel também do, da honra. Isso é uma coisa muito importante, muito central, pelo que eu entendi, na sociedade é, irlandesa, né, que você tem ali um papel importante do que, de como a sociedade enxerga você, da sua reputação. Com a sociedade, né? É, eles chamavam isso de Dirculo, ou dirculo, sei lá como é que se fala isso, que são as pessoas sem honra, e os Fradflata. Na verdade, é, não é Fradflata, é Fradflata é como se escreve. A leitura, eu vou, eu vou ler de novo aqui. É, dausch, esse Daushele que eu falei é dirculo que se fala, parece, e o Fradflata que eu falei se, se lê o Gu é, Rodflau. <risos> Então, parece que é o nome da galera sem honra, primeiro, os Dírculo, sem honra, e os Guhordflau, com honra. É muito louco a pronúncia, então desculpa aí, mas é, isso era uma divisão que você tinha da galera que era escrava, da galera que era ladrão, da galera que não tinha direitos, que... É, os, os, os caras iam conseguindo direitos e prestígio junto aos clãs e nessa estrutura meio clientelista né, que a gente tinha juntamente com a honra, então a honra era uma coisa que você trafegava dentro dela, ainda que você herdasse também, mas o, o papel o, as decisões individuais, os feitos individuais e o, o, seu, o seu atuar na sociedade implicava nisso também, então era uma coisa dupla né, que você herdava, mas também que você que o homem fazia a sua, própria, a sua própria reputação ali dentro. E era uma coisa é, importante a ponto de existirem palavras específicas para dizer, para separar o homem com honra e o homem sem honra em termos de status social. Né? E como eu falei, o Instituto Jurídico, né, ainda que não tivesse nenhuma penalidade associada, botava preço nisso, em termos de cabeça de gado. Então, uma coisa a se levar em conta, dentro disso tudo, né, seria justamente essa, essa visão das pessoas, por mais que você tenha um blood field, né, você tem ali um instituto de guerra de sangue, de, de feudo de sangue com outra, com outra família, de repente se você assassina um cara que não está dentro dessa desse contexto do feudo de sangue, você pode, de repente, perder sua honra, você pode, principalmente se o cara tiver muita honra e você não tiver como ressarcir em termos de cabeça de gado, então essas relações, elas, elas parecem ser muito presentes nessa sociedade, e parecem regular é, de forma muito orgânica né, coisas que o direito não regula é, especificamente. Então, eu acho que é um aspecto interessante aqui que eu vi. Vale a pena estudar mais para entender é, os, os, os aspectos mais específicos né, dessa questão da honra, mas é uma coisa que dá para você também viajar um pouco, trabalhar um pouquinho em cima na tua mesa em relação ao, ao, à sociedade. E, por fim, falar sobre essa coisa da, do, da esfera mítica, né? Como eu falei, os clãs eles se remetem a grandes heróis, né? aos, aos fundadores ali, aos reis antigos que eles, que, que eles têm como, como uma referência. Então, o Brian Boro, que seria o, o cara dos O'Brien. Então, você tem essas figuras e você tem registros disso, né? Você tem muita fonte primária sobre isso, e essa fonte primária mistura de uma forma muito. É... É, muito dissociável o mítico a esfera mítica né? os mitos da parada e seres fantásticos e, e, e tudo mais com esses com esses, com esses ciclos heróicos né? desses reis. Então uma coisa muito curiosa que eu vou abordar num programa específico porque tem muita fonte interessante e que vai é, iluminar muito o que é a Europa o que é a Irlanda mítica né? Essa, esse tribunal da Ibérnia para a gente explorar no cenário de as mágicas. E, bom, é isso, cara, e você, e você Foi alguma coisa que você queria falar que a gente não citou, alguma, alguma referência, alguma coisa que você queria deixar pra galera?
1: Esse negócio das leis aí, a gente pode olhar isso por uma visão de caos contra a ordem, mas, não, na verdade, se você olhar pelo lado dos irlandeses, não, era, não deveria ser tão assim, né, que a gente está olhando pelo olhar dos normandos, né tinham as leis deles, e eles tinham escrita, eles tinham o, os bardos, que eram figuras importantes, né, que, que andavam de corte em corte, e eles é, conheciam várias histórias, e, e eles... É, tem toda essa parte de, da tradição oral, que oral e escrita, né, mas a escrita era meio que controlada pelos, pelos monges, né, e eles tinham a o próprio jeito de escrever, que era diferente, tem as letras próprias irlandesas. Né? Esse, é, né? E o irlandês que é, que é falado e é escrito nessa época não é o irlandês que existe hoje, é né? o irlandês é mais marcaico arcaico né? E cada região tem o seu próprio irlandês, né? o seu próprio dialeto. Mas o, 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 o bardo tem um papel muito importante na, nessa, na, Nas leis Na ordem E na, e na propagação das tradições né? então, Existem leis Como que uma pessoa deve se portar É meio que quase que Comum entre vários povos Indo-europeus né? então, Se você essas histórias de briga de, de família e de ter um, um, um ancestral mítico, quase mítico, isso tem em cultura, em, em, em mitologia grega, em mitologia nórdica, em mitologia germânica, romana. Né? Isso é uma coisa bem é, é, indo-europeia. Sim,
2: Essa, essas leis assim, são... É é uma coisa que em direito né a gente a gente fala muito de lei consuetudinária né que é essa lei é, quase espontânea assim que você tem do povo mesmo a lei que que normalmente trata de questões civis né você falou das reuniões aí né, essas reuniões que o pessoal fazia não era só para escolher o novo rei mas se resolvia pendengas taxas disputas isso tudo se resolvia dessa forma, com base né, no que eles chamavam de Brehon Law, né? É lei, uma lei civil, não criminal, e que realmente ela parece é, é, essa lei espontânea é, uma, é um traço marcante de muitos povos de, de verdade. Você falou uma coisa muito
1: real, cara. É, é bom. Eu acho que para, em termos de ars mágica e de facções uh, para essa época, né? Eu acho que facções mi, uh, místicas, né? O, o bardo é uma é, não é o bardo do D&D é, é, um, é um outro bardo né? Você tem que, dá, dá pra ter um capítulo só de bardo né? você teria que explicar isso daí que é um, é um assunto complexo esse, o papel do bardo é, como agente de coesão social né? porque ele é o cara que é, é, é meio que é o papel do teatro na, na Grécia, né? tem o papel do, do monge o monge é, irlandês, né Acho que tem até um termo que eu não lembro para para o catolicismo irlandês dessa época aí. E tem a, daí o monge a, beneditino que está chegando com os normandos. Se for imaginar que eles seriam magos, né? que eles controlam a cultura. Né? Então você tem aí meio que três facções. Faz sentido isso?
2: Sim, total. Eu acho que esse tipo de divisão é interessante de explorar no jogo, né? São simplificações, obviamente, a gente tem, na realidade, sempre é, uma, um cenário mais complexo, mas quando a gente abstrai dessa forma um pouco, fica legal da gente é, trabalhar no RPG. O RPG, ele, ele, eu acho que é importante a gente ter essas noções e, e estabelecer essas, essas diferenças pra gente poder entender o cenário, né? Então, eu acho muito, muito legal, cara.
1: E daí também tem, tem o papel da mulher, né? Que a história não conta a história da mulher, porque a história por monges.
2: É verdade.
1: Os monges irlandeses eles podiam casar nessa época porque eles ainda não, não tinha não tinha acontecido a reforma que aconteceu na igreja que proibia os clérigos de casarem ainda não não tinha sido estabelecida na Irlanda e com isso eles foram forçados a não poderem casar mais. Né? E daí tem a parte mística tem todas as histórias de fadas que existem. Muitas histórias de fadas na Irlanda, né? Várias coisas bem malucas, assim. Especialmente o, o que acontece bastante em, em mitologia irlandesa é, transformação, assim, né? Tipo, uh, alguém que se transforma em animal, depois se transforma em pedra, depois se transforma em água. Maneiro, cara. Então, pô, obrigado,
2: Rudolf, pela tua presença aqui no café. É, primeira gravação aqui certamente haverá outras aqui, já tem temas guardados aqui pra gente gravar junto, inclusive o workshop de Full, né, que a, gente tem que a gente tem que gravar. Então, cara, obrigado pela tua participação, foi foda trocar essa ideia contigo. É, algum recado pra galera? <risos> Não, joga em RPG, é divertido. <risos> Boa, maneiro, cara. E Bom, obrigado você também que ficou ouvindo a gente até agora, valeuzaço aí pela tua, pela tua audiência. Eu queria agradecer também aos nossos assinantes, inclusive o Rudolf, Cara, muito obrigado pelo teu apoio. Agradecer especificamente aqui os assinantes Café Expresso. Né? E dentro dos Cafés Expresso eu vou citar aqui o Murilo Dada. Muito obrigado, Murilo, que joga aí, domingueira, joga um Caves and Hexes Tier, Tier Conquer comigo. Então, valeu o Dada aí pelo apoio. É, agradecer também aos nossos membros Café com Creme. Então, vou agradecer aí especificamente o Matheus Heleno, muito obrigado, cara. Matheus aí também que, que jogou nessa campanha com a gente. Agora não está conseguindo jogar, mas qualquer hora ele volta. Então obrigado aí, Ma Ma Matheus, pelo teu apoio. E agradecer também os nossos assinantes Café Gourmet. É, o Abílio Júnior, o Adriel Lucas, o Bruno Cobb, o Caio Messias, o Daniel Mello, o Denis Lima, o Diego Sestito, o Erasmo Barros, o Franciola Araújo, o Giovan Gouveia, o Jean Paes, o Marcos Paulo, o Matheus Hamilton de Souza, a Paty Brito, o Pedro Cocola, o Rafael Caetano Mingorance, o Rafael Cruz, o Rafael Garotti, o Ricardo Mate, o Rodrigo de Lima Gonzalez, o Tito e o Vinícius Lourenço Fernandes. Galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês, um abraço e fica de olho que em breve voltarei com mais um episódio voltado para a Irlanda medieval mítica, porque eu vou continuar desenvolvendo o cenário de As mágica aqui e vou dividindo isso com vocês. Então, um abraço e até a próxima.